Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi, el lugar donde aprenderán todo lo relacionado a Amazon FBA e-commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi. Hoy le traemos otra sesión de preguntas y respuestas, como hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde, eh, hora GMT. Ahora, vamos a dar inicio eh, a la sesión y antes de comenzar, obviamente, con las preguntas y respuestas, como hacemos cada semana. Quisiera comenzar eh, primero con algunas de las noticias que he estado leyendo, cosas que he visto que me gustaría que estuvieran al tanto, sobre todo los que ya están vendiendo. Y luego damos paso, obviamente, a la sesión donde todos pueden eh, participar, hacer sus preguntas. Eh, como bien saben, estas sesiones son para aportar la mayor cantidad de apoyo posible en cuanto a dudas que tengan. Cualquier cosa en torno a comercio en línea y Amazon, estamos aquí para ayudarles. Eh, también quería mencionarles que ayer lanzamos un episodio eh, con Mike Stewart, eh, un muy buen episodio para aquellos que también hablan el inglés, donde hablamos de, acerca de algunas estrategias, eh, acerca de cómo Mike llevó su negocio por encima de las eh, siete figuras al año. Eh, excelente episodio, se los recomiendo mucho. Y nada, vamos a dar inicio a, a primero las noticias y luego nos vamos para las preguntas. Entonces, primera cosa que quería mencionar, y voy a comenzar con las noticias del día, eh, noticias que obviamente eh, para que estén al tanto y sobre todo como acabo de mencionar los que están vendiendo, para que lo tomen en consideración un, al momento de hacer cualquier tipo de estrategia en este momento en, en, en su negocio de Amazon. La primera noticia tiene que ver con inventario. Amazon acaba de anunciar específicamente el 6 de septiembre, más o menos hace como dos días, acaba de anunciar que a partir del 15 de septiembre de este año, prácticamente en la semana que viene, eh, Amazon va automáticamente remover cualquier tipo de inventario que ustedes tengan dentro de sus cuentas de Amazon que tengan más de 365 días. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen muchos artículos o tienen un artículo en específico, tiene inventario que no se está moviendo, Amazon va a proceder a simplemente agarrar este, eh, este inventario y va a ser eh, prácticamente eh, enviado hacia la dirección que ustedes tienen como predefinida para cosas que Amazon, eh, al momento de generar un, un, una devolución, Amazon manda eso a esa, a esa dirección. Casi siempre la mayoría de las personas tienen eso como su casa o su almacén. Entonces, Amazon automáticamente, después de 365 días, va a estar enviando esto 
fuera de los almacenes de Amazon. Esto obviamente para ayudar a que dejes de pagar eh, primero que todo en, en gastos extras dentro de Amazon porque todo lo que tengas más de 180 días en general ya Amazon te comienza a cobrar un, un, un gasto adicional y sobre todo por encima de los 365 días. Entonces ellos automáticamente activaron esta funcionalidad para evitar que ustedes paguen mucho eh, en, en inventario que no se está moviendo prácticamente. Y al mismo tiempo, la iniciativa de Amazon de hacer esto es mejorar lo que se llama el Inventory Performance Index Score. Este es prácticamente el puntaje que Amazon pone en tu cuenta de, de vendedor. ¿Qué significa? Si tu puntaje baja muchísimo, actualmente el mínimo es por debajo de 450, vas a tener limitaciones al momento de mandar mercancía a los almacenes de Amazon. Entonces ellos lo que hacen y la forma en que se calcula este puntaje, obviamente, es cuánto inventario tienes en Amazon, qué tan rápido mueves ese inventario, todo ese tipo de cosas en cuanto a, a métricas de rendimiento en torno a tu inventario, Amazon lo toma todo y calcula este, este score. Entonces, ellos, obviamente, con esta nueva funcionalidad, están buscando a, eh, ayudarte a mejorar ese, ese puntaje, porque si tienes mucho inventario en Amazon por más de 365 días, eso afecta muchísimo tu puntaje. Sin embargo, ellos acá también anunciaron que esto lo puedes desactivar manualmente. O sea, si no quieres que, que igualmente pagar indiferentemente de lo que Amazon te, te está cobrando ese inventario más, eh, por más tiempo que un año, lo puedes hacer, puedes desactivarlo dentro de eh, la funcionalidad de Amazon. Segunda cosa que eh, también acaban de anunciar es una nueva herramienta. Esto... Eh, lo pueden buscar dentro de la herramienta, se llama Business Catalog eh, Rule. Y esta nueva herramienta también fue anunciada el, el 6 de septiembre. Esto es lo que va a permitir es que van a poder automatizar cómo eh, prácticamente posicionan su precio y sus ofertas dentro de Amazon. Entonces, pueden automatizar, por ejemplo, eh, dependiendo de lo que pase el nivel de ventas, inventarios y rendimiento, bajar el precio, subir el precio, eh, y cosas por el estilo, lo que le va a permitir que en vez de tener que tener una persona, o en este caso tú, ir todos los días y ver lo que está pasando y modificar tu, eh, tu precio a base de tu rendimiento, puedes crear una serie de eh, lo que vienen siendo rules, que serían reglas, que el sistema al ver que tu rendimiento va dentro de esas métricas, hace el cambio automáticamente en tu cuenta. Esas son las grandes cosas que vienen dentro de Amazon, al menos por esta semana. Eh, obviamente como hacemos cada semana yo trato de anunciar todo tipo de noticias que salió en los últimos siete días como la semana pasada fue lo del inventario para Black Friday y lo que viene siendo eh, Christmas pero si sí, tienen eh, alguna duda en específico acerca de estas noticias o tienen algunas noticias que les gustaría cubrir en el próximo episodio eh, dejen en los comentarios eh, de abajo ¿okay? ahora Vamos a comenzar eh, ahora con lo que viene siendo preguntas y respuestas que nos quedaron bastante en la sesión anterior. Recuerden que estuvimos absentes de estas sesiones por en torno a dos o tres semanas. Entonces, tenemos bastantes preguntas acumuladas, ¿OK? eh, Ahora, vamos a comenzar con la primera pregunta en pantalla del día de hoy y vamos a comenzar con la sesión de hoy. Entonces, la primera pregunta del día de hoy es eh, la siguiente, ¿OK? Vamos a ver. ¿Qué significa el término ad spend cannibalization? Eh, OK. Primero que todo, la, el ad spend cannibalization es un término en inglés. Para aquellos que no saben, prácticamente es un término que se usa sobre todo en el mercado americano, donde las estrategias ya son mucho más avanzadas 
que es, sucede que al momento de hacer publicidad puede suceder que tú mismo compites con tus mismas publicidades y prácticamente estás gastando además en, a nivel estratégico en términos que ya estás haciendo una publicidad y al hacer una segunda, una tercera, atacando la palabra de la misma manera, con la misma estrategia, estás gastando presupuesto de manera ineficiente y no es bueno a nivel de optimización. Entonces, eh, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede muchas veces cuando, por ejemplo, tienes una palabra, como por ejemplo, estás haciendo publicidad de botellas de aguas y estás atacando esa palabra de muchos diferentes, eh, diferentes tipos de posicionamiento, posicionamiento exacto, posicionamiento frase, amplio, automático o a nivel de producto. ¿Qué sucede? Si no tienes una estructura muy clara a nivel de cómo usas lo que viene siendo las bits, que son en español pujas, que sería cuánto quieres pagar por esas palabras en este tipo, en cada uno de estos diferentes tipos de eh, posicionamiento y estrategia, puede suceder que ellos compiten entre ellos y prácticamente se limitan entre ellos. Entonces, obviamente tú lo que quieres hacer es tener una segmentación bastante clara entre cada una de estas estrategias para permitir que cada una se comporte de la manera eh, adecuada en el sentido de que no afecte el rendimiento de la, de, del otro tipo de estrategia. Voy a poner un ejemplo para que sea más claro para la audiencia. Botella de agua, si estás haciendo una campaña que quieres hacer a nivel de exacto, frase y amplia, que son generalmente los más comunes, tú quieres tener siempre la... El, el tipo de, de ataque hacia la palabra exacto en este caso, eh, siempre la puja tiene que ser la más alta. El orden sería exacto, luego viene frase y luego viene amplia. Para tener un porcentaje para que lo uses como guía, casi siempre si usas un dólar como eh, posicionamiento en cuanto a lo que quieres pagar para la palabra exacta botella de agua, siempre vas a, a lo que viene siendo luego frase juntar un 20% en menos y luego para lo que viene amplia un 20% por debajo de frase. De tal manera siempre tienes un, eh, un espacio bastante amplio entre lo que viene siendo cada tipo de posicionamiento y evitas que compitan entre ellos. Ahora, esto obviamente va a depender mucho también de cómo la palabra se comporta. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede suceder que la palabra botella de agua, aunque uno le esté atacando de manera exacta con la puja más alta, que obviamente, como acaba de explicar, las campañas exactas suelen siempre tener las pujas más altas en comparación a frase y amplia, puedes descubrir que la palabra botella de agua también aparece en tus, dentro de tus resultados de búsqueda en frase o en amplia y se comporta de manera más eficiente, que crees y más eficiente obtienes clics mucho más económicos y tienes conversiones mucho más altas entonces esto también varía mucho dependiendo de cómo la plataforma obviamente agarra estas palabras a nivel de frase y, y amplia y cómo las combina en, en diferentes eh, posicionamientos porque casi siempre cuando uno hace exact match que viene siendo atacar la palabra de manera exacta eh, si usas pujas muy altas, casi siempre vas a apuntar a primera página y obviamente eh, arriba en lo que se llama top placement. Pero ya cuando comienzas a hacer frase o amplia, te puede llevar a segunda página, tercera página o diferentes placements que no son tan competitivos, pero puedes descubrir que puedes convertir mejor y tener mejor rendimiento. Entonces, si tú descubres que la palabra te de agua como exacta se comporta mejor en amplia, que en exacta, eventualmente la exacta va a ser eliminada y la amplia poco a poco también se le va a subir la puja. Entonces, todo esto se tiene que tomar en consideración al momento de hacer optimización. Por eso es que no es algo que simplemente se copia y pega a cada producto. Depende siempre de la data. Ahora, ese es Ad Spend Hay un término también que ahora que viene esta pregunta, 
me gustaría cubrir que significa sales cannibalization. ¿Qué significa sales cannibalization? Este, ad spend cannibalization, como acaba de explicar, significa prácticamente comer, eh, comerte tu propio presupuesto a nivel de publicidad. Sales cannibalization es comerte tus propias ventas. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede cuando, por ejemplo, estás haciendo eh, publicidad para botella de agua y ya tu producto está de primero en la primera columna de resultado orgánico. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que tú estás ya de manera número uno en la palabra botella de agua, pero al hacer publicidad también apareces como número uno y bien sabemos que la publicidad siempre aparece por encima de todos los resultados orgánicos. Entonces, ¿qué puede suceder? Que tú, al ya tener la posición número uno de botella de agua, esa persona cuando buscó el término botella de agua, capaz ya tenía en mente hacer la compra de tu producto, simplemente que muchas personas no saben la diferencia entre eh, cuando una imagen o un resultado es publicidad o es orgánico, y como siempre aparece primero la publicidad, las personas que llegan a comprar tu producto te compran a través de tu publicidad, lo que quiere decir que estás pagando un tráfico que ya es garantizado, porque ya estás de primera de manera orgánica. Entonces también es muy importante entender cómo estás posicionando estas palabras y hacer test. A ver si al ya estar de primero en esa página, probar si hacer publicidad donde no aparezcas de primero, evita lo que se llama Sales Cannibalization. Obviamente todos estos términos son un poco más técnicos, pero los quiero mencionar para aquellos que obviamente están en este momento en esa situación, eh, para que lo tomen en consideración al momento de optimización de sus campañas. Perfecto. Eh, veamos cuál es la siguiente pregunta. ¿Recomienda hacer day parting con la, public con la publicidad? Day parting. Eh, la mayoría de las personas no se benefician de day parting. Day parting, para los que no saben, es prácticamente manualmente eh, adivinar cuándo hay que aprender y cuándo hay que apagar las campañas para obtener el mejor resultado de tus productos, ¿ok? Entonces, muchas personas dicen, ok, mi producto se vende más en la mañana, entonces no prendo las campañas en la tarde. O más en la tarde no la prende en la mañana. O en la noche muy tarde y la apagan en la mañana. ¿Qué sucede? La apagar y prender las campañas de manera tan eh, consistente, día a día, primero que todo, es, es muy ineficiente porque necesitas una persona siempre haciéndolo. Y generalmente... Siempre va a suceder que a alguien se le puede olvidar aprender o apagar las campañas o durante el, el fin de semana es un problema, etc. Segundo, al apagar y prender las campañas, el sistema tiene que pasar por un proceso de prácticamente como cuando reinicias una computadora. Tarda un tiempo al reiniciarse y obviamente volver a donde estaba. Lo mismo con las campañas. Apagarlas y prenderlas tiene un efecto en, también en el, lo que viene siendo el momento que venía generando las campañas de publicidad. Entonces, day parting yo no lo recomiendo de manera manual. Lo único que sí recomiendo, pero esto ya es para vendedores más eh, con, con experiencia más eh, amplia y con obviamente niveles de, de ventas mucho más grandes, es usar lo que viene siendo el Amazon Stream. Amazon Stream es algo que Amazon anunció prácticamente hace dos meses. Es un API que se vende haciendo una integración que Amazon permite a algunas plataformas. Una de ellas, por ejemplo, es Perpetua excelente eh, servicio y software si lo quieren revisar. Y Perpetua prácticamente lo que te permite es eso, analizar hora por hora cómo tu campaña se, se comporta a nivel de palabra y puedes, por ejemplo, descubrir que la palabra botella de agua de las 4 a las 5 de la tarde es tu mejor horario. Obviamente, después de analizar 3, 4 meses de data. Entonces, ya hacer cambios a nivel de hora y de manera automática por un software, ahí sí, eso sí lo recomiendo porque está usando data que lo valida. Pero tratar de adivinarlo porque tú asumes 
algo es así, eh, obviamente la mayoría de las veces veo que más bien afecta más, más allá de aportar rendimiento. Siguiente ¿Okay? pregunta, ¿por alguna razón mi producto no tiene BSA o categoría? ¿Qué hago? Eh, eso sucede porque seguramente o tu listado fue suprimido o la categoría de lo que viene siendo el nodo de búsqueda fue sustraído de la parte posterior de tu listado. ¿Cómo esto se puede solucionar? Eh, puedes hacerlo a través de un caso de soporte, decirle que tu nodo de búsqueda no está funcionando, no tienes BCR o no tienes categoría. Ellos generalmente hacen un, un, un reinicio de lo que viene siendo el nodo de búsqueda en tu listado desde su punto y debería arreglar ese problema. Si eso no lo soluciona, trata de usar lo que viene siendo un flat file, que sería prácticamente actualizar lo que viene siendo el backend del listado para, eh, obviamente, eh, otorgarle esa información que vendría siendo el nodo de búsqueda, porque si no tienes nodo de búsqueda, no puedes tener BCR, y al no tener BCR y ni nodo de búsqueda, luego, obviamente, a nivel de campañas, casi siempre, eso te va a traer problemas porque no va a tener relevancia con algunas palabras, no, no va a aparecer en la búsqueda, etcétera. ¿Vale? OK, eh, siguiente pregunta. Recomiendo usar palabras negativas en tu PPC. Sí, eh, sí y no, perdón. <ríe> Palabras negativas eh, no las recomiendo mucho y te voy a explicar por qué. Lo que pasa con palabras negativas es que muchas personas cuando lanzan sus campañas por la primera vez se emocionan y comienzan a negar todo lo que obviamente genera 5, 10 clics, 15 y no genera ventas. Y muchas veces al comenzar a negar mucho puede suceder que comienzas a negar términos que pueden ser muy buenos para ti, pero simplemente en el momento no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque puede ser que no eres suficientemente competitivo a nivel de precio, no tienes las imágenes adecuadas o la oferta adecuada para ese, ese, ese mercado en específico y tienes que irte a través de otros, eh, otras ramificaciones de tus palabras. Entonces, ¿qué pasa? Si, las, si comienzas a negar esas palabras de muy temprana edad dentro de tus campañas, puede ser que a largo plazo esas campañas iban a funcionar, esas palabras, y las negaste. Segunda cosa, de señal negativa a esas campañas y al sistema de Amazon que esas palabras no son relevantes para ti cuando sí lo son. Entonces, ¿qué prefiero hacer yo antes de usar palabras negativas? Yo prefiero mil veces hacer lo que estás explicando con, con, mi, con la primera respuesta de la primera pregunta de usar eh, segmentación de pujas. Entonces, al tú tener un ejemplo, una palabra que tú ves que te genera 10, 15, 20 clics y no genera ventas y estaba a un dólar, la puja la puedes bajar a 20 centavos. 20 centavos seguramente no te va a generar ya nada de clics, pero al mismo tiempo no la negas, sigue en el sistema y eventualmente si te genera un clic a 20 centavos y eventualmente genera una venta, bueno, mejor para ti porque seguramente va a ser una venta eh, donde haya ganancia porque obviamente si anteriormente a un dólar o más te está generando pérdidas, si por suerte genera un clic a 20 centavos y luego se comporta en esa palabra, es una buena señal y luego eventualmente puedes subir otra vez las pujas. Entonces, yo prefiero no usar palabras negativas, prefiero mejor usar eh, prácticamente limitación de tráfico usando lo que llamamos eh, las pujas, ¿OK? Excelente. Siguiente pregunta. Perdí el buy box en todos mis listados. Eh, ¿Cómo puedo solucionarlo? Eh, cuando pierdes el buy box en todos tus listados, generalmente no es un problema de listado, sino un problema a nivel de cuenta. Cuando tienes problemas a nivel de cuentas, casi siempre es un problema a nivel de rendimiento. Y uno de los principales eh, eh, problemas que hace este efecto en la cuenta es lo que se llamaba, se llama ODR, que significa Order Defect Rate, que prácticamente 
con cuánto porcentaje de tus órdenes tienes un problema de defecto o problemas prácticamente a nivel de, de experiencia del cliente, lo que se llama A to Z Claims. Entonces, ¿qué pasa? Si este porcentaje va por encima del 1%, lo que va a suceder es que Amazon automáticamente activa un sistema de como protección y evita que tus listados automáticamente sean los predefinidos al nivel de una persona hacer una compra o añadir ese producto al carreto. ¿Por qué? Porque ellos obviamente si ven que tu rendimiento está bajando, quieren proteger a sus clientes de evitar que sigan comprando de una persona que su rendimiento está yendo por encima de los estándares que ellos permiten en su plataforma. Entonces, seguramente es un problema por el estilo. Si ese no es el problema y es solamente, y, cuan, y, y cuando te refieres a todos mis listados, es simplemente el mismo listado, pero en muchas variaciones, capaz sea un problema ya del listado en sí. Puede ser que subiste mucho el precio o bajaste mucho el precio y esto se, se puede arreglar con lo que se llama price bands. Tienes generalmente un maximum price band y un minimum price band. Si esto lo tienes eh, obviamente en cero o lo tienes vacío y tu precio eh, obviamente comienza a variar mucho, tanto a subirlo, casi siempre al subirlo que bajarlo, eso es lo que evita o hace que pierdas tu buy box. Entonces, asegúrate que tengas siempre un mínimo price point y un maximum price point y que tu precio se mantenga en esa banda. Eh, la forma en que actualizas esto es simplemente vas a inventario. Tienes que otorgar esas, eh, esas columnas porque no están predefinidas en tu seller central. Le das agregar columnas y agregas mínimo price y máximo price. Las agregas ahí y eso te va a permitir, eh, obviamente, poner tus márgenes de precio eh, tanto mínimo como máximo. Okay. Y eso debería solucionar el problema. Si no, me mandas un mensaje y, y te puedo ayudar más a profundidad. Excelente. ¿Cuál es la mejor herramienta para hacer estudio de productos en Amazon? Eh, la mejor herramienta, hay muchas herramientas y, y en realidad todo depende también de, de tu gusto. Porque cada, cada persona tiene un gusto, un estilo, usa una herramienta y eso va a variar mucho si uno te gusta más sobre la otra. La más usada es obviamente Helium 10, pero sin embargo hay otras herramientas muy buenas, como por ejemplo Son Guru, que también les recomiendo mucho. Y es cuestión de probarlas. Yo siempre recomiendo que las usen todas y que luego saquen sus propias conclusiones. Eh, sin embargo, obviamente el líder en el mercado es Helium 10 y nosotros somos partners de ellos, o sea, pueden, podemos ofrecerle un descuento y todo, que lo, siempre lo pongo, si no me equivoco, en las descripciones y todo, te dan 50% usando el código BIN50. Eh, pero sí, es cuestión de probar y, y ver qué herramientas te gustan más. A mí personalmente me gusta más Helium 10 por la cantidad de herramientas y ya porque llevo mucho tiempo usando esa herramienta y nuestro equipo lo usa y ya no la sabemos de memoria, pero depende de eh, estilo personal. Eh, siguiente pregunta, ¿recomiendo usar cupones o Lighting Deals and 7 Day Deals? Eh, depende del tipo de producto, porque cupones y los... Y te voy a explicar por qué. Porque cupones, a mí me gusta más por el simple hecho que primero que todo no tu producto no tiene que ser aprobado para hacer un Lighting Deal, 7 Day Deals, cosa que sí es en el caso de estos dos, porque tu producto tiene que estar bajo cierto tipo de historial y rendimiento para que te ofrezcan eso y Amazon te permita entrar en estos deals. Y la segunda cosa es que los cupones, eh, o sea, uno de los grandes problemas es que los cupones por ejemplo solamente pagas cuando alguien lo usa. Entonces, por ejemplo, solo pagas 50 centavos cada vez que alguien usa el cupón y eh, activa el 10, 15%. Con los Lighting Deals pagas un, un costo inicial indiferentemente si haces ventas o no. 
eh, el costo le, eh, es muy variado, depende de la época, depende de la categoría, pero fácil entre 50 y 100 dólares o más a veces. Entonces, cupones siento que tiene ese, ese, um, ese filtro, eh, tiene un menor filtro para entrar y la mayoría de las personas pueden usar cupones. Y yo generalmente siempre recomiendo tener un cupón que sea 5 o 10%, porque los cupones son los que ustedes seguramente ven cuando van en Amazon, que genera ese como esa franja verde que dice eh, ahorra 10%, ahorra 5 dólares, lo que sea, y llama mucho la atención, y si nadie en, esa, en ese resultado de búsqueda, en esa palabra, en ese nicho, está usando cupones, tu listado va a resaltar. Lo mismo sucede con Lightning Deals y 7 Day Deals, también resalta, pero obviamente tienes el beneficio de no tener que pagar de manera adelantada. Y generalmente los resultados tampoco basados en data son tan, tan buenos, así que cupones generalmente eh, son suficientes. Eh, ¿Puedo recuperar mi dinero si mi producto no se vende? Eh, si sucede en la situación de que pones un producto en Amazon y por alguna situación no, no funciona o no se vende, obviamente hay, hay métodos para lidiar con eso. Primer método es simplemente venderlo a costo, o sea, poner un precio tan pero tan bajo que eh, eso te va eh, a permitir a, a, a que cualquier persona... Eh, compra el producto. Entonces, por ejemplo, imagínate que estás vendiendo un producto a, a 20 dólares, ¿verdad? Y tu precio break-even son 10 dólares, ¿correcto? Esto lo que te va a permitir es que imagínate que el producto no se vende, muy competitivo, la publicidad te está matando, no puedes lidiar con lo que vienen siendo los gastos, entonces tú lo que puedes hacer es simplemente venderlo en vez de 20 dólares a 12 dólares o 11 dólares o hasta costo 10 dólares, que no ganas nada, y recuperas esa inversión. Entonces, ¿por qué casi siempre eso puede funcionar? Porque si en tu categoría el precio promedio es 20 dólares, pero tú rematas tu inventario a 10 dólares, casi nadie va a poder competir contigo porque todos los que tal vez se sigan creando en la categoría quieren generar dinero a cambio de ti que te quieres salir de esa categoría y puedes liquidar el inventario, haces una liquidación, recuperas el dinero, lanzas otro producto o lo reinviertes en, en otro de, en publicidad de otro catálogo que ya tengas en, en venta. Okay. Eh, ¿Qué tal, Tao? Qué bien, qué bien. Sí, <ríe> me alegra que te guste mucho. Saludos por allá también. Eh, perfecto. Eh, veamos eh, qué otra pregunta tenemos. Eh, excelente. Esta es la segunda pregunta. Si Amazon perdió mi inventario, ¿qué hago? Eh, si... Si Amazon pierde eh, tu inventario, la primera cosa que tienes que hacer eh, es esperar, porque esto casi siempre sucede cuando mandas inventario a Amazon. Mandas inventario a Amazon, Amazon no lo recibe o lo recibe, pero mandas 500 unidades y reciben 300, se quedan 200 en el área. Lo primero que tienes que hacer es esperar que el caso se cierre. De el caso me refiero al estado del envío hacia Amazon. El estado tiene que ser que ya todas las unidades fueron recibidas, se analizó el caso y no se consiguieron más unidades. Eso luego Amazon te va a permitir abrir un caso de soporte para investigar las otras 200 unidades y casi siempre te va a pedir documentación extra y si en el caso que se comprueba de que se perdió el inventario, ellos lo que van a permitir es eh, reembolsarte todas eh, esas 200 unidades. Lo bueno a veces de perder el inventario, sé que suena cómico decir que es bueno, pero puede ser a veces beneficioso, es el hecho de que si, por ejemplo, yo voy a vender un producto a 20 dólares 
y se cuida el inventario, Amazon casi siempre te trata de compensar a medias lo, entre lo que lo vas a vender y lo que te costaría el producto. Un ejemplo, lo vas a vender a 20, te costó 10, te va a dar como 15, 16 dólares. Entonces, a veces conviene, porque si vas a vender un producto que tal vez era competitivo, eh, a veces Amazon, al perder tu inventario, te garantiza una ganancia porque te da a veces un margen más alto que el tener que venderlo a 20 y lidiar con la publicidad y lanzamiento del producto. Obviamente no quieres hacer un modelo de negocio que dependas en Amazon perdiendo tu inventario, pero a veces me, me da risa saber eso, que a veces el hecho que Amazon pierda tu inventario te genera más dinero que venderlo directamente por si tu categoría es muy satur saturada en ese momento o tienes que hacer publicidad, etc. ¿Ok? Excelente. Eh, creo que esas son todas las preguntas por hoy. Eh, obviamente quedaron muchas pendientes, pero me aseguraré de cubrirlas la siguiente semana. Recuerden que si hay alguno en específico o algo no quedó claro, recuerden que pueden mandar todas sus preguntas a través de nuestro correo businessarecomsi.com, déjalo en los comentarios o a través de nuestras redes sociales para que nuestro equipo obviamente colecte todas las preguntas y las prepares para estas sesiones. Eh, si tienen alguna recomendación, algo que quisieran que cubrimos en estas sesiones, ahorita agregamos este nuevo seg segmento de noticias con preguntas, que era algo que la gente quería, noticias, pero si quieren algo, algo extra, aunque no sea yo bailando <risa> o algo así loco, pero sí, cualquier otra cosa que sea informativa o les agregue valor, háganmelo saber y obviamente siempre podemos ir adaptando estas sesiones en vivo, ¿ok? Les deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho y recuerden, Mindset is everything. <ríe> Saludos. Chao, chao. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.